0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Auf Aufmesserschneide. Wir grüßen euch ganz herzlich und wünschen euch einen guten Abend, guten Morgen, vielleicht auch einen wunderschönen Mittag. Mein Name ist Julia Regenschneider und mir gegenüber sitzt Felix Regenschneider. Hallöchen. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht auch zum ersten Mal dabei seid. Wir haben eine ganz besondere Folge heute vorbereitet mit einem etwas anderen Hauptteil. Es gibt viele, viele News, die wir euch gleich präsentieren werden. Und vorab gibt es natürlich nochmal Feedback zu unserer letzten Folge, die sich ja um die Hebammen trete.
1: Genau, liebe Julia. Ich habe das Gefühl, wir fangen jede Folge so ein bisschen an. So, ja, das ist eine ganz besondere Folge. Es ist ja auch jede Folge eine besondere Folge, das stimmt. Und zu jeder besonderen Folge gehört natürlich auch besonderes Feedback. Und das haben wir dieses Mal bei Instagram von einer Expertin der Hebammenwissenschaft bekommen. Ich denke, so viel kann man verraten. Und zwar hat sie uns nochmal Feedback gegeben und Bezug genommen einmal zum Beispiel auf die Bezeichnung Hebammen. Und zwar werden alle Geschlechter als Hebamme bezeichnet, was wir nicht wussten. Vielen Dank dafür einmal. Und dann hatte sie uns noch als Feedback gegeben, dass Studierende... Ähm, sozusagen Hebammen Schüler werden nicht hebam Schüler bezeichnet, sondern sind Studierende der Hebammenwissenschaft. Ähm, dann gab es ein bisschen eine, eine kleine Kritik nochmal zu dem äh, Thema Dammschnitt. und zwar, ähm, das bezieht sich auf die Kritik von den Frauen gegenüber dem Dammschnitt äh, als solchem. Und zwar, weil die äh, Dammschnittraten wohl stark variieren von äh, Kliniken von 0,5 bis 20 Prozent. Und ähm, das ist natürlich eine schon krasser Unterschied, was natürlich auch dann gewisse Ängste bei Frauen natürlich verstärken kann, wenn die nicht genau wissen, wie wird das jetzt in meiner Klinik gehandhabt, wo ich entbehren, gebären werde. Und das nächste, worauf sie uns noch aufmerksam gemacht hat, da hatten wir auch kurz drüber gesprochen, auf die außerklinische Geburtshilfe. dass ist ja nicht so häufig ist, wenn ähm, Hebammen selbstständig sind, dass das nicht so oft gemacht wird, aber da gibt es tatsächlich einen Sicherungszuschlag, ähm, der wohl laut Aussage unserer äh, unseres Feedbacks nicht optimal sei, aber ähm, würde sozusagen eine funktionierende Krücke darstellen, dass das sozusagen auch ein bisschen da abgefedert wird. Und dann noch als letzten Punkt, dass Hebammen auch in der Begleitung der Schwangerschaft und Vorsage ähm, bei den Praxisstunden arbeiten im Studium, das hatten wir jetzt bei der Josie ja auch gesagt, dass das ein hoher Praxisteil war. Die hat ja damals noch die Ausbildung gemacht im Studium. Ist es natürlich auch ein wichtiges Thema. Ich kann jetzt nicht genau anhand des Feedbacks sagen, ob die Stunden zu kurz kommen oder nicht, aber sie sind auf jeden Fall Teil des Studiums. So viel einmal zum Feedback. Ansonsten genau. der Rest, sage ich mal vom Feedback war wie immer äh, positiv, ohne jetzt da nochmal mal nennenswerten Detail gehen zu müssen.
0: Was ich an der Stelle auch nochmal sagen wollte: Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ähm, vor allem, dass man einfach nochmal von einer Expertin auch äh, korrigiert wurde, weil letztendlich ist es ja auch für uns jedes Mal immer was Neues, was wir uns ja auch aneignen, weil wir wollen ja mehr erfahren über verschiedene Berufsgruppen äh, im Gesundheitswesen und das ist natürlich auch super lehrreich, auch jedes Mal für uns, wenn wir äh, natürlich nochmal auf Fehler hingewiesen werden. Ne? Also da freuen wir uns immer riesig, wenn wir auch nochmal ja, unser Wissen einfach verbessern können. Vielen Dank an dieser Stelle. Genau, und wer jetzt noch richtig Lust hat, der kann erst noch mal äh, unsere, letzte, äh, Reihenfolge, in unsere letzte Folge reinhören. Ne? Die ging halt genau rund um den Beruf der Hebamme. Und äh, das ist vielleicht auch noch mal dann eine gute Vorbereitung auf die heutige Folge. Genau. Wo wir das Ganze noch mal vertiefen. Vorher gibt es aber jetzt erstmal einen größeren Newsblock mhm.
1: Und keine Sorge, wer sich jetzt nicht so für die aktuellen Geschehnisse interessiert, sondern lieber direkt zum Main-Part äh, switchen möchte. Ich habe äh, jetzt eigentlich angefangen, über die letzten Folgen immer Kapitelmarken zu machen in den, äh, in den Podcast. Also ihr könnt es auch skippen. Ähm, und nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass euch die News genauso interessieren wie uns. Und in den heutigen News-Teil wird uns die liebe Julia bringen.
0: Genau. Bei der Vorbereitung dieser Folge bin ich zum als allererstes Mal über eine PwC-Healthcare-Barometerumfrage von 2024 gestolpert, die die Zufriedenheit der deutschen Bevölkerung im Hinblick auf das Gesundheitssystem erfragt hat. Und dabei ist schockierenderweise aufgefallen, dass die Deutschen signalisieren, dass sie immer unzufriedener werden mit dem aktuellen Gesundheitssystem. Und äh, nur noch 52 Prozent der deutschen Bevölkerung sagen, dass sie äh, denken, dass das Gesundheitssystem in Deutschland zu einem der Besten der Welt gehört. Und äh, im Vergleich dazu war das noch vor wenigen Jahren zur Pandemiezeit ähm, ja, 20 Prozent besser, ne? die Einschätzung. Als Grund genannt wurde, war letztendlich dass im in den Köpfen der Bevölkerung einfach angekommen ist, dass es eine Personalknappheit gibt, äh, gerade im Gesundheitssektor. Und äh, dass der Fachkräftemangel da natürlich eine große Herausforderung darstellt. Und äh, weitere Gründe, die aber an ähm, hinteren Stellen platziert waren, waren dann auch, dass die Versorgungsqualität schlechter wird und dass man auch äh, Defizite im ländlichen Raum sieht. Ne? Was dann auch natürlich wieder eine Anspielung auf unser Lieblingsthema, nämlich die Krankenhausreform ist. Genau,
1: und genau damit diese Probleme nicht noch schlimmer werden, ähm, genau hat sich der Gesundheitsminister Karl Lauterbach ähm, in die Talkshow von Sandra Maischberger begeben, am 14.02. da ein längeres Interview gegeben, ge, ähm, was wir uns auch angehört haben, beziehungsweise angeschaut haben und wir haben es auch ein bisschen zusammengefasst in der, äh, in einem kleinen Instagram-Reel und ähm, haben auch das, glaube ich, nochmal in der Story geteilt gehabt. Im Kern ging es im Endeffekt um die Krankenhausreform und darum, dass man halt wirklich mit dieser Reform halt verhindern möchte, dass es zum unkontrollierten Krankenhaussterben kommt, äh, was ja schon zum Teil sich im Gange befindet. Also wir haben viele Insolvenzen und es wird werden noch mehr Insolvenzen kommen. Und da ist der Kerntag oder der Stichtag für die Reform jetzt der 22.3., da wird abgestimmt äh, über das Gesetz. Und der Herr Lauterbach hat da natürlich darauf gepicht, äh, dass das auch durchgeht natürlich, das Gesetz, weil sonst halt eine größere Katastrophe droht. Nichtsdestotrotz hat er auch gesagt, dass durch das Gesetz jetzt auch nicht die, alle Krankenhäuser gerettet werden können, aber dass man halt schon auf ein paar Krankenhäuser dann besser die Hand drauf halten kann und sagen wird, okay, dieses Krankenhaus brauchen wir, weil das halt im ländlichen Raum nicht zu ersetzen ist, wie auch immer. Unterm Strich ging es auch ein bisschen darum, dass einfach eine bessere Kommunikation auch zu dem Thema gemacht werden muss, das ist uns auch total wichtig, also wir sollten das jetzt alle nicht verteufeln, wenn es jetzt keine Alternative zu diesem Gesetzesvorhaben gibt, sollten wir einfach schauen, dass wir jetzt diese Reform auf die Beine bringen, beziehungsweise auf die Gleise stellen, um dann Schlimmeres zu verhindern. Schlimmeres bahnt sich ja, wie gesagt, schon an, das passt auch zur nächsten Meldung, nämlich vom 20.2. 20 Brand aktuell titelt die Tagesschau oder warnt die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG in der Tagesschau vor Dutzenden Klinikinsolvenzen in diesem Jahr, ähm, im letzten Jahr hätten sich schon mehr als 40 äh, Kliniken wohl Insolvenz angemeldet und in diesem Jahr äh, seien bereits äh, sechs weitere hinzugekommen, also das wären dann summa summarum schon 46 Insolvenzen und äh, wenn es nicht schnell einen Inflationsausgleich gäbe vom Bund äh, bei gestiegenen Kosten, könnten bis zu 80 Pleiten äh, drohen in diesem Jahr. Äh, das wäre natürlich eine verheerend hohe Zahl und das wäre dann genau dieses ungeordnete Sterben, was ja der Kollege Lauterbach zu verhindern versucht mit seiner Reform, was dann käme und der DKG-Chef knüpft allerdings diese, diesen Inflationsausgleich sozusagen ein bisschen an die Reform. Also er sagt, er möchte, dass die Reform nur akzeptiert wird, wenn es vorab einen Inflationsausgleich gibt, damit halt nicht alle Krankenhäuser jetzt pleite gehen. Die Defizite, nur damit wir mal eine Größenordnung haben, die belaufen sich mittlerweile auf 8,5 Milliarden. Und dahin kommen jeden Monat wohl 500 Millionen und ab März 700 Millionen aufgrund von steigenden Personalkosten. Es gibt ja gerade Tarifverhandlungen, auch zum Beispiel bei, in der Pflege ähm, an Universitätskliniken, auch die Assistenzärzte haben wir ja berichtet. Und das sind einfach Kostenpunkte, die auf uns zukommen. Und wir kommen hier wirklich an den an so einen Scheideweg jetzt aktuell, Julia, oder?
0: Ja, und man muss halt auch sagen, dadurch, dass diese Entscheidung bezüglich der Krankenhausreform immer näher rückt, ist jetzt auch wieder das Krankenhaustransparenzgesetz etwas in den Fokus gerückt. Ähm, das ist jetzt nichts Neues. Wir hatten auch in unserer Folge über die Krankenhausreform schon mal darüber berichtet gehabt und letztes Jahr war sie auch schon mit Bund und Ländern diskutiert worden, wo es ja abgelehnt wurde. Ähm, Nochmal ganz kurz, das Krankenhaustransparenzgesetz ist ein Gesetz, was erlassen werden sollte, damit Bürgerinnen eine Übersicht der Krankenhäuser geboten wird, in deren man nachschauen kann, welche OP-Eingriffe zum Beispiel besonders gut laufen. Und dass man dann sagen kann, okay, hier möchte ich mir meinen Blinddarm unbedingt rausnehmen lassen. Ähm die Länder hatten sich erstmal dagegen entschieden, da wurde jetzt spekuliert, auch von anderen Podcasts, dass es zum Beispiel darauf zurückzuführen ist, dass Bundesländer eben daran interessiert sind, eigentlich eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten und dann natürlich nicht sagen wollen, okay, das Krankenhaus XY hat eigentlich keine Daseinsberechtigung, weil es eben keine gute operative Medizin bieten kann im Vergleich zu anderen Häusern. Ähm, was ich einen sehr interessanten Gedanken dazu noch finde, man darf immer nicht vergessen, dass in all diesen Krankenhäusern auch Assistenzärzte arbeiten, die sich ja in der Ausbildung befinden und ähm, man muss sagen, gerade in operativen Fächern, aber auch in konservativen Fächern hat man immer einen gewissen Weiterbildungskatalog, den man erfüllen muss, ne? da stehen dann Zahlen drin, die man erreichen muss. Zum Beispiel, ich habe in unserem Fall, wie wir jetzt Unfallchirurgie auch mal gemacht haben, ich habe jetzt äh, 20 Hüftprothesen mal gemacht. Ich habe äh, ja, sämtliche Extremitäten mal operiert. Und da muss man einfach ganz klar sagen, wenn natürlich auch sowas wie ein Transparenzgesetz eingeführt wird, dann wird auch klar werden, dass äh, diese Operationszahlen unter Umständen gar nicht erreicht werden können, weil Operationen zum Beispiel gar nicht angeboten werden oder gemacht wurden. Ne? Ja. Das sind ja alles retrospektive Zahlen. Und da bringt man natürlich auch ein bisschen die Weiterbildung der Assistenzärzte wahrscheinlich in Prädulie.
1: Ja, zumindest in der Form, in der sie jetzt existiert.
0: Genau, genau. Ne, aber da muss man halt nur sagen, also wie gesagt, das sind ja retrospektive Zahlen, auf die man sich letztendlich ja. bezieht. Ne, man kann ja alles auch während der Weiterbildung dann anpassen. Aber ich denke, dass es da eine gewisse Diskrepanz einfach auch gibt, um die Weiterbildung, ähm, ja, nicht zu gefährden, letztendlich ja. auch, ne? weil wir brauchen Ärzte, wir brauchen Ärztinnen. Natürlich soll jeder äh, das Wissen erlangen in seiner Facharztausbildung, dass er für seinen, für seinen zukünftigen Beruf dann auch braucht. Aber ich glaube, es ist natürlich auch schwierig, dann zu sagen, wir verwehren jetzt vielen Leuten die Facharztprüfung und die Zukunftspläne da, dahingehend.
1: Ja, ne? ja ich glaube, also ich mutmaße jetzt mal ganz mhm. äh, hart, dass das nicht in Betracht, also das ist nicht Teil der der Diskussion? Überlegung der natürlich äh, Politiker ist. Natürlich Aber nicht. was ich halt, was ich glaube und was ja auch äh, so diskutiert und thematisiert wird, das Problem ist ja vom vom Kollegen Lauterbach, ne, der hängt natürlich jetzt auch einer Reform hinterher, die hätte mhm. vor Jahren schon geschehen müssen. Und es ist jetzt halt so auf Messerschneide, wie ja der Titel unseres schönen Podcasts ist. Und äh, man muss jetzt halt was machen und ihm fehlt natürlich auch eine gewisse Form der Einschätzung, weil man kann ja nicht jedes Krankenhaus anschreiben und sagen, was macht ihr und was macht ihr nicht, dann werden sich alle Krankenhäuser größer machen, als sie sind. Ich verstehe schon, dass dieses Krankenhaustransparenz nicht die optimale Lösung ist, mhm. 100% nicht, aber wenn es jetzt halt oder es geht jetzt halt nicht anders anscheinend und der braucht ja irgendeine Form von Einschätzung, mhm. ich weiß nicht, ich hoffe, er hat einen Plan B, weil das scheint ja nicht durchzukommen, weil ja. da wollen die Kolleginnen und Kollegen der Krankenhäuser halt nicht die Karten auf den Tisch legen, beziehungsweise die Länder wollen sich da nicht in die Karten schauen lassen, die haben ja die Ho Hoheit über die äh, Gesundheit, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, also ich bin mal gespannt, wenn jetzt die Reform durchgeht, aber nicht dieses Gesetz, ja. wie es weitergeht. Wie gesagt, wir haben uns schon dick im Kalender markiert, 22.03., da wird abgestimmt. Also ich muss mittlerweile, ja. ich war ja am Anfang auch sehr kritisch und ich bin auf jeden Fall mittlerweile dafür, weil ich auch keine Alternative mehr sehe. Und wir werden das, wie gesagt, begleiten. und Ja, ja.
0: genau. Ich glaube, was uns vor allem einfach wichtig ist, ne, wir wollen halt nochmal darauf aufmerksam machen, dass man natürlich auch ein bisschen mitdenkt, ähm, sich auch äh, Gedanken macht. Ich meine, es betrifft ja auch, auch unser... Berufsdasein in gewisser Weise. Und äh, deswegen glaube ich, ist schon ganz, also ich habe es auch lange vernachlässigt, aber ich glaube auch, dass äh, berufspolitisches Engagement sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und äh, man muss ganz ehrlich sagen, auch an alle Assistenzärzte oder alle ärztlichen Kollegen jetzt an der Stelle auch, vor allem, dass man ähm, dass man sich eben auch einsetzt für seine Interessen. Ne? Ich habe es auch sehr lange nicht gemacht, weil es natürlich immer sehr viel Belastendes auf der Arbeit auch schon alleine gibt. und ja. ähm, Aber wir haben einfach auch ähm, an der Stelle einen Bund, nämlich den Marburger Bund, der sich für uns einsetzt und der äh, natürlich auch viele, viele gute Ideen hat und uns die das, den Arbeitsalltag erleichtern möchte. Aber da müssen wir halt auch unser Interesse signalisieren, mitmachen und ähm, ich glaube nur so werden wir auch unsere Weiterbildung verbessern. Und äh, eben nicht dann hoffentlich vor vollendete Tatsachen gesetzt werden.
1: Hm? Genau. Vielen Dank für dein Engagement, liebe Julia.
0: Genau, und nur vielleicht für alle, die nicht so Marburger Bund äh, bewandet sind. Ich glaube, viele kennen gerade diesen Zusammenschluss eher als Gewerkschaft der Ärzte und als äh, Unterstützer bei Tarifverhandlungen. Da muss man aber sagen, die bieten ganz, ganz, ganz viel mehr. Wie gesagt, man kann sich selber engagieren, man kann äh, selber ähm, mitmachen und man kann sich auch selbst informieren bezüglich wie verstehe ich meine Abrechnungen? Es gab letztens einen sehr interessanten Vortrag auch zur Gender Pay Gap. Also es ist nicht so, dass es wirklich nur um Tarifverhandlungen gehen soll mit dem Marburger Bund. Sie wollen auch unsere Weiterbildung eben zertifizieren, verbessern und zusammen mit uns daran arbeiten. Ja. Deswegen, genau. genau.
1: Das soll jetzt natürlich nicht nur Werbung sein an dieser Stelle, sondern auch einfach Informationen für ja, euch. Ja, genau. Weil genau. wir also wir kriegen natürlich dafür kein Geld, ne? wir sind beide Mitglied im Marburger Bund, wie gesagt, die engagiert sich da jetzt ein bisschen, aber ähm, wie wir es ja auch in dem Podcast machen, man muss sich halt engagieren, wenn man will, dass sich was verbessert und ich glaube, da ist es natürlich eine gute Möglichkeit, sich da in einer Gewerkschaft wie dem Marburger Bund eben zu engagieren.
0: Wir ja sind soweit jetzt fertig mit unserem news Teil Felix wird uns einmal die Kapitelmarke, wie gesagt, noch verlinken. Und dann, genau, wie gesagt, eine besondere Folge, ein etwas anderes Format heute, weil wir eine Buchvorstellung heute geplant haben. Wir haben schon seit ganz, ganz langer Zeit, also ich kann mich, glaube ich, schon gar nicht mehr daran erinnern, wann wir die Anfrage bekommen haben. Es ist wirklich schon einige Monate her. Und seitdem haben wir uns irre drauf gefreut, dass wir heute eben unseren besonderen Gast gleich dazuschalten werden. Es geht um ein Buch aus der Geburtshilfe. Wir beide haben relativ wenig Erfahrung, glaube ich, in unserem Studium oder medizinischen Werdegang jetzt in diesem Sektor gesammelt. Aber ich glaube, jetzt sind wir super Experten mittlerweile auf dem Gebiet. Wir Wurzhilfe haben uns können. gut
1: vorbereitet. Genau. Letzte Woche schon durch die Hebammenrecherche und jetzt noch, weil wir beide das Buch auch gelesen haben. Genau. Und without further ado holen wir doch mal den lieben Richard dazu. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen ganz herzlich willkommen äh, Dr. Richard Krüger aus dem fernen Berlin hier zugeschaltet bei uns im Podcast via FaceTime und ja, wir haben es ja kurz angeteasert schon im Intro, ein ganz besonderer Gast, denn er hat das gemacht, wovon so viele Menschen äh, träumen da draußen und zwar, er hat ein Buch geschrieben. Er hat ein Buch geschrieben über die ähm, Geburtsklinik und das wird er heute mit uns ähm, besprechen, beziehungsweise werden ihn in einem Interview ein bisschen zu seinem Buch löchern und wir haben das natürlich auch beide gelesen, Julia. Und ich finde, es mhm. äh, ist auf jeden Fall richtig cool, dass er das gemacht hat. Und herzlich willkommen, lieber Richard.
2: Hallihallo. Hi Leute, vielen Dank für die Möglichkeit, heute mit euch sprechen zu dürfen. Äh, ich bin sehr gespannt auf die nächste Zeit.
1: So, bevor du dich nochmal ein bisschen genauer vorstellst, ähm, muss ich dich nochmal ganz lieb grüßen und zwar, wir haben ja in der gleichen Stadt studiert, in Gießen und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, aber als Medizinstudent hat man ja so eine erste gruppe und deine Mentorin ist die liebe Caro äh, Büto, die äh, aus dem fernen Karlsruhe jetzt hoffentlich auch zuhört und die auch ein Kind äh, bekommen hat, vor nicht allzu langer Zeit und die sendet dir ganz liebe Grüße und ist stolz auf dich, dass du es so weit gebracht hast.
2: <lacht> Genial, ja. Glaube ich, also Geburtshelfer bin sehr stolz, dass dies das Baby zur Welt gebracht hat. Aber vielen Dank für die Grüße und die kann ich noch zurückgeben.
1: Und dann gehen äh, wir mal ein bisschen über dein Buch. Wann erscheint es denn und worum geht es?
2: Das Buch erscheint tatsächlich am äh, Mittwoch, den 21. Februar 2024, äh, also ein Antwort morgen. Ähm, und wir sprechen darin, ähm, oder ich spreche vor allem darin, ähm, darüber, wie man sich eigentlich idealerweise auf die Geburt in der Klinik vorbereiten kann. Es ist so, dass in Deutschland von den 2022 sind 780.000 Kinder zur Welt gekommen wenn man mal so die Zwillingsschwangerschaften, Drillingsschwangerschaften mal so ganz prima darum abzieht, dann gibt es so 700.000 Schwangere in Deutschland pro Jahr. Von denen gebären 98,5 Prozent in Geburtskliniken. Das heißt, die absolut überwiegende Anzahl. Und ich habe einfach festgestellt, dass wenn Frauen und äh, Männer also auch Begleitpersonen in die Klinik kommen, dann ist eigentlich ganz egal, wie alt Sie sind. Es ist ganz egal, wie viel Sie sich darüber versucht haben zu informieren, Schwangerschaftsratgeber gelesen haben, Geburtsvorbereitungskurse besucht haben. Sie sind eigentlich in dem Moment, wo Sie in die Geburtsklinik kommen, ähm, häufig überrascht. Sie wissen nicht, was mit Ihnen geschieht. Sie sind manchmal auch enttäuscht von dem, was Sie eigentlich mal erwartet haben und was tatsächlich in der Realität auf Sie wartet. Und dadurch, dass ich ja als junger Mann ähm, ja selber ein bisschen unbedarft in die Geburtshilfe gekommen bin, weil es ein Fach ist, was mich super interessiert, war ich mal der Meinung gewesen, Moment mal, da hat doch jemand neun Monate planbar Zeit, sich auf ein Ereignis vorzubereiten. Wie kann das eigentlich sein? Äh, warum wissen die eigentlich nicht, was hier passiert? Das ist ja in den meisten Kliniken einfach sehr objektiv und standardisiert geregelt. Darauf könnte man sich eigentlich gut vorbereiten. und Darum habe ich angefangen zu suchen. Ich habe Schwangerschaftsratgeber gelesen, ich habe Hebammen gefragt, ich habe Schwangere gefragt, ich habe einen Geburtsvorbereitungskurs besucht und jetzt sogar schon den, den zweiten. Ich kann es sagen. Sehr gut. Und einfach festgestellt, dass es eigentlich sehr häufig darin entweder um die Schwangerschaft geht oder auch um die Zeit danach, frühkindliche Erziehung, Stillen. Es geht, wenn es um die Geburt geht, häufig um eine ideale vaginale Geburt und manchmal wird das Thema PDA noch besprochen. Aber alle Arten von medizinischer Beeinflussnahme oder die Abläufe und die Entscheidungen, die in einer Geburtsklinik auf eine Schwangere warten, die werden ganz häufig überhaupt nicht angesprochen. Und das führt dazu, dass auch eine Schwangere, die ja das Jahr vielleicht das erste Mal macht, der denkt, na gut, jetzt bin ich ja vollständig informiert, mehr kann da ja nicht auf mich warten. Aber das Ganze geht schon los vielleicht mit einem venösen Zugang, der einem in der Aufnahme gelegt wird oder dass Mutter äh, oder die Schwangere und ihr Partner oder die Partnerin voneinander zunächst getrennt werden ähm, zur Aufnahmeuntersuchung oder sie denkt, ich habe jetzt sicher einen Blasensprung und man feststellt, das ist gar keiner. Das sind alles Gründe, ähm, wo man von Anfang an schon verunsichert wird, weil man sagt, naja, was passiert denn hier eigentlich mit mir und warum hat mir das nie einer gesagt? Und mhm. dafür, weil ich das ja dann als Arzt nachts da sitze und tagsüber und am Wochenende und dann genau den Schwangern erkläre, hey, das passiert jetzt mit Ihnen, ähm, dachte ich, das müsste man eigentlich, also das muss also eigentlich mal als Buch geben, ja, damit man einfach das mal lesen kann, auch zu dem Zeitpunkt, wo man selber bereit dafür ist, ja, wo man in neun Monaten, ne, ich selber äh, schaffe es auch selten zu lesen, ich respektiere das, ähm, ich kann es verstehen, aber dann hat man so den Zeitpunkt, äh, wo man selber vielleicht auch gerade in, in einem Mutterschutz ist, auch kurz vor der Geburt, wo man planbar auf jeden Fall auch Zeit und Muße hat, vielleicht sowas zu lesen und sich darauf vorzubereiten, was mit einem, egal ob man es will oder nicht, zwangsläufig passieren wird.
1: Ja, ich denke, das kennen auch ganz viele andere Ärztinnen und Ärzte draußen oder in der Medizin Tätige, die auch immer wieder denken, ach, ich muss zum tausendsten Mal etwas erklären, was doch eigentlich klar sein sollte. Und du hast dann genau das gemacht, nämlich du hast mal einen Ratgeber verfasst und ähm, das finden wir super. Und Julia, was sagst du?
0: Ja, also man kann auch nur sagen, das Buch hat mehrere hundert Seiten, ne? ähm, ist jetzt nicht so schlank wie vielleicht manch ein ähm, anderer Schwangerschaftsratgeber. Aber wir haben es, wie gesagt, beide gelesen und es geht wirklich runter wie Öl. Ähm, ich finde, äh, du hast da auch vor allem halt diese medizinischen Aspekte sehr gut äh, ja, in die normale Sprache übersetzt, dass es auch wirklich ähm, für jedermann verständlich ist oder jeder Frau. Und was ich jetzt... Noch interessant, fand du hast ja so allgemein schon gesagt, dass es viele, ähm, ja, Expectation-versus-Reality-Probleme gibt, wie zum Beispiel, dass man ins Krankenhaus geht und zur Geburt auch einen Zugang gelegt bekommt. Gab es so ein einschneidendes Erlebnis, wo du dir so dachtest, okay, krass, das kann jetzt wirklich nicht wahr sein, dass äh, diese Information hier gerade fehlt? Oder fällt dir das wirklich eigentlich so bei jeder Schwangeren auf, die du betreust?
2: Also zunächst einmal war ich zu Anfang immer so krass von diesen Einzelschicksalen äh, beeindruckt, weil ich immer so eine Erwartungshaltung hatte, warum wissen, warum wissen die das nicht? Mm. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich von vornherein schon davon ausgehe, dass eigentlich ganz viele Abläufe gar nicht klar sind und deswegen nehme ich dann auch, weil ich weil das wiederum meine Erwartungshaltung dann ist, ist gar nicht mehr so sehr wahr, wenn, wenn Leute sehr uninformiert sind. Ähm, natürlich gibt es Ereignisse, ähm, die ganz vor allem dazu geführt haben, dass ich so dachte, mein Gott, das vor allem Und das sind vor allem die Leute, von denen ich das glaube, haben eigentlich alles in ihrer Macht Stehende getan, um sich zu informieren. Wenn jemand sagt, irgendwie, ich hatte gar nicht die Zeit oder nicht die Lust oder ich, ich will auch gar nicht so sehr daran Anteil haben, was jetzt hier genau passiert, dann ist das ja auch ein gutes Recht. Aber es gibt tatsächlich eine Schwangerein, die ich mich erinnere, die einfach über, also sagte nach eigenen Angaben, ich habe alles gelesen, was es zur Schwangerschaft und Geburt gibt, <lacht> ähm, und er ähm, sagte, ich will das, das und das und das nicht. Ich will keine PDA, ich will keinen Dammschnitt ich will keinen Kaiserschnitt, ich will keine Sauglautgeburt, ich will kein Oxytocin. Ähm, und das also alle möglichen Arten. Ich möchte keine Geburtseinleitung, ich will idealerweise keine CTG-Ableitung. Was das alles ist, mhm. da muss man vielleicht äh, mal ins Buch schauen. Aber ähm, letztendlich geht es darum, ich möchte eigentlich keine wirklich intensivierte medizinische Beeinflussung meiner Geburt. Und das muss ich ganz klar sagen, das kann ich total verstehen. Ich kann den Wunsch zu sagen, ich möchte das so unbeeinflusst wie möglich erleben, das kann ich absolut nachvollziehen. Das Problem ist nur, dass ähm, einfach es ein potenziell sehr gefährlicher Moment im Leben ist, sowohl für das Kind als auch für die Schwangere. Und die Tatsache, dass einfach heutzutage so viele Geburten oder alle Geburten letztendlich äh, vorgehen oder daraus hervorgehen, ein gesundes Kind und eine gesunde Mutter, das haben wir äh, hundertelanger Arbeit von Hebammen und Ärztinnen zu verdanken, die eben die Geburtshilfe durch eben mögliche Hilfestellungen während der Geburt einfach so sicher gemacht. Haben. Diese Patientin, die hat am Ende nachts um drei ähm, eine, eine Geburtseinleitung, dann äh, bei schlechten Herzschönen des Kindes einen Kaiserschnitt bekommen. Oh und ich hatte ihr extrem viel erklärt währenddessen gesagt immer, warum wir das machen. Und am Ende hatte sie mir nach der Geburt gesagt, dass eigentlich die, die der Grund, warum das für sie jetzt eigentlich, obwohl sie mit einer ganz anderen Erwartungshaltung daran ging, nicht schlimm war, ähm, war, dass man sie eigentlich immer das Gefühl hatte, sie versteht, was mit ihr passiert. Sie versteht auch, warum das jetzt notwendig ist, warum wir auf das noch warten können und auf das eher nicht mehr dass sie das Gefühl hatte, ähm, es war meine Geburt, ich war eingebunden, ich habe es verstanden und ähm, eigentlich bin ich mit einer ganz falschen Erwartungshaltung hier hingekommen, mhm. sondern ich hatte, ich liebe mein Baby und ich hatte eine schöne Geburt ähm, und es war gut so, wie es war. Und das war der Moment, da kriege ich jetzt auch immer noch Gänsehaut, <lacht> ehrlich gesagt, ja, wo ich so dachte, und das, und jetzt treffe ich die Entscheidung, jetzt schreibe ich das Buch.
0: Sehr schön. Hat sich, da, denke ich, auf jeden Fall gelohnt.
1: Ja. Da hast du ja schon eines der wichtigsten Themen, die du auch in deinem Buch, äh, sage ich mal, thematisierst, nämlich die Kommunikation. Jetzt nochmal mal an einem schönen Beispiel hier uns äh, erörtert. Ähm, das ist ja auch was, was wir immer sagen, dass Viele Missverständnisse im klinischen Alltag entstehen einfach nur durch schlechte Kommunikation, Missverständnisse, der Arzt kann sich nicht immer in die Position des Patienten hineinversetzen und umgekehrt natürlich auch nicht und da ist es natürlich super wichtig, gerade bei so einem besonderen Ereignis wie der Geburt, die Person dann abzuholen, das ist dir da anscheinend gelungen und in deinem Buch natürlich auch. Ähm es ist natürlich so, dass auch an anderen Stellen in der Klinik oder in der Geburtsklinik gut kommuniziert werden muss. Und da interessiert uns natürlich ganz besonders nochmal der Blick in den Kreißsaal. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal kurz was dazu sagen? Wie ist es im Kreißsaal auch für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen?
0: Genau, es war ja auch einmal angemerkt ange worden in deinem Buch, ne, dass es so ein bisschen mit der Notaufnahme verglichen wurde, was ja ähm, vielleicht auch von der ein oder anderen Schwangeren missverstanden wird, dass man da so immer hingehen kann, um einmal kurz zu checken und dann wieder geht.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also grundsätzlich geht es darum, dass der, der Kreissaal ähm, eigentlich ist das sogar ein Begriff, der eigentlich zunehmend ersetzt werden wird. Warum? Weil der Wort Kreis ja nicht von der kreisförmigen Bauanlage herrührt, sondern von dem alten deutschen Wort Kreisen für Kreischen. Okay. Und äh, deswegen ist es, könnte man auch sagen, es ist ein Kreissaal und erstens ist das natürlich äh, ja, ein ziemlich despektierlicher Begriff. Und auf der anderen Seite ist es so, dass durch die Möglichkeiten der modernen Schmerzlinderung viele Frauen einfach eben auch nicht mehr kreischen müssen, um ihr Kind zur Welt zu bringen. Obwohl es natürlich auch gelogen wäre zu sagen, dass es auch nicht mehr laut werden kann in einem, in einem Kreis. Also häufig wird man, verspricht man von Geburtsräumen und dort kommt man eben hin, wenn man wirklich gebärt. Und das bedeutet, dass erst einmal entschieden werden muss, und das passiert in der Kreißsaalaufnahme, was man auch als Kreißsaalnotaufnahme bezeichnen könnte, die ist immer geöffnet, die ist nie geschlossen. Da ist immer jemand da, der für Schwangere, in der Regel ist das auch gleichbedeutend mit der gynäkologischen Notaufnahme, also wo auch nicht schwangere Frauen hinkommen können. Aber in der Kreißsaalnotaufnahme wird immer erst einmal entschieden, ist es überhaupt, Geht es in Richtung Geburt, gibt es einen Geburtsbeginn? Selbst wenn es keinen Geburtsbeginn gibt, gibt es eine therapiebedürftige Patientin. Gibt es jemanden, der, weil er zum Beispiel erbricht, weil er irgendwie äh, Schwangerschaftsübelkeit hat, weil es eine Blutung gibt, weil es irgendwas mit den Herztönen des Kindes ist, weil es eine, eine Wachstumsretardierung gibt, gibt es also eine, eine Frau, die medizinische Hilfe benötigt. Und wenn das der Fall ist, dann wird die Tür zum Geburtsraum oder zur Geburtenstation, die imaginäre Tür praktisch geöffnet und sie kommt dann eben in die Hände von den Hebammen und dem betreuenden Personal. Wenn, dann wird auf der anderen Seite entschieden, vielleicht, hey, das war jetzt noch kein Geburtsbeginn oder das Kind ist kerngesund oder es ging auch einfach nur um die Geburtsplanung, also wann und wie soll dieses Baby überhaupt zur Welt kommen, dann heißt es danach wieder, wir sehen uns in zwei, drei Wochen wieder oder auch vielleicht auch gar nicht, sondern die weitere Schwangerschaftsvorsorge wird in der, in der Frauenarztpraxis gemacht, das heißt, die Notaufnahme ist eigentlich ähm, ist die Freistaalaufnahme und natürlich ist es so, dass da auch manchmal ähm, nicht notfällige Anliegen behandelt werden. Ja, Gerade nachts um drei, ähm, ich glaube viele Ärzte kennen die Situation, dass sie es kaum schaffen, eigentlich ähm, die richtige Patientin, die wirklich Hilfe braucht, ähm, dann zu, herauszufiltern. Weil einfach teilweise Patientinnen oder Schwangere, die einfach so lange warten, dann eigentlich gesehen werden, um festzustellen, eigentlich war das gar nicht ein Notfall, sondern es war vielleicht auch ähm, eine Lapalie. Es fällt Schwangeren ganz, ganz schwer, das manchmal auch zu entscheiden. Es ist die Sorge um das Kind, die dazu führt, dass auch bei ich jetzt mal, kleinen Stechen irgendwie in der Seite oder ich hatte mal eine Patientin, die hat eine Schublade aufgemacht und dabei ist die an ihren Bauch gekommen. Mhm. und hatte dann super Sorge, dass jetzt das Kind dadurch verletzt worden sein kann. Ich kann diese Sorge an sich nachvollziehen, aber ich hab, ähm, ja, es führt natürlich dazu, dass manche auch mal auch die Patientinnen, die wirklich Hilfe brauchen, so ein bisschen äh, erst zu spät behandelt werden. Ja. Hm.
1: Vielleicht nochmal eine Frage, die wir jetzt so im Ablauf auch nicht drin hatten, aber gibt es eigentlich eine Triage dann auch äh, in der Kre Kreislaufnahme? Ja. Oder wir werden die Patientinnen ja meistens dann auch primär von Hebammen gesehen oder ist wie das ist
2: mir nicht ganz bewusst, um ehrlich zu sein? Ähm, also eine Triage ähm, bedeutet ja vor allem so ein bisschen Select. Ja. Und das ist ganz klassisch äh, der Fall in der Notaufnahme, wo man erstmal sagt, okay, wer hat sich hier einen Finger geschnitten? Das blutet zwar und das tut auch weh und da muss auch einer drauf gucken, aber das, ob der jetzt eine Stunde war oder fünf Stunden, das wird nicht lebensbedrohlich. Und dann ist klassisch, äh, der, der wird reagiert in unwichtig und wichtig ist der, der ähm, Brustenge ähm, keine Luft mehr kriegt oder irgendwie vielleicht einen Hinweis auf einen Schlaganfall hat. In der Geburtshilfe ist es so, ähm, es gibt in dem Sinne jetzt nicht eine Triage, dass da einer eine Farbe zugeteilt bekommt oder eine, eine Zahl von wegen Level 1 oder Level, Level, Level 6. Ähm, aber natürlich ähm, ist das ganze Personal, äh, in der Regel kommt jede Schwangere einmal in den, in den Kreißsaal oder in die Geburtsstation und da sagt dann eine Hebamme, was führt sie zu uns, warum sind sie da? Und die ist dann eigentlich immer die allererste Ansprechpartnerin für eine Schwangere, um dann zu entscheiden, ähm, kriegt sie erstmal eine CTG-Ableitung, ruft sie direkt erstmal einen Arzt an, soll da erstmal ein Ultraschall gemacht werden, ähm, brauchen wir hier einen Urinstick, soll da Blut abgenommen werden? Also die Hebamme ist sozusagen die Person, die erst einmal das entscheidet. Und je nach Dringlichkeit oder je nachdem, was sie, was sie für eine Idee hat, was ich. Warum die Patientin da ist oder was es für eine Krankheit sein könnte, ruft sie dann einen Arzt dringender oder weniger dringend hinzu. Das funktioniert in so einem ganz natürlichen Miteinander, zu hören, hey, Richard, komm mal vorbei oder hier sind irgendwie hohe Blutdrücke oder da musst du mal schneller sein. Ähm, natürlich muss auch eine Patientin, die jetzt zum Beispiel aktiv blutet, ja, die muss, auch wenn sie da vor ihr noch drei Patientinnen sitzen sollten, die, äh, die jetzt nicht so ein enges Anliegen haben, früher gesehen werden und das ich würde es nicht als Triage bezeichnen, aber es passiert natürlich durch eine gewisse Art Dringlichkeitseinschätzung ja. Ja. durch die Hebamme. Ja.
1: So eine Ersteinschätzung quasi. Ja,
2: genau.
0: Okay, spannend. Du hast ja, ähm, du gibst ja auch ganz, ganz viele, sage ich mal niederschwellige Tipps auch für werdende Eltern in deinem Buch. Ne? Ich fand es äh, auch sehr interessant, wo ich niemals auf die Idee vorher gekommen wäre, dass du sagst, man sollte, wenn man weiß, wo man entbindet, schon mal den Weg ablaufen, ähm, wie es zum Kreisall dann letztendlich geht. Hast du solche Momente selber tatsächlich mal miterlebt? Also, dass dann eine Schwangere im Krankenhaus steht, irgendwie schon Wehen hat und einfach den Kreißsaal nicht findet? und Oder wie kommst du auf diese Ratschläge?
2: Ähm, also, ich habe das tatsächlich schon mal erlebt. Vor allem, ich glaube nicht, dass es tatsächlich am Ende dazu führen würde, dass eine Frau es dann nicht mehr in den, in den Geburtsraum schafft. ja. Aber es führt dazu, dass sie super gestresst ist. Und das kennen wir alle vom Flughafen. Wie häufig bin ich schon zu so einem Gate gerannt und habe Leute um Erbarmen angeschleppt, dass sie mich ja. an der Security-Kontrolle durchlassen, um am Ende festzustellen, ich hätte eigentlich noch eine halbe Stunde Zeit gehabt am Gate. Und irgendwie, ich, ich, so dringend war es eigentlich gar nicht, Ja. ja. Sondern äh, letztendlich ist es so, dass je routinierter, je entspannter die Abläufe sind, je mehr ich sicher zwei Stunden und bei internationalen Flügen drei Stunden vor dem Flughafen bin, dann ist vielleicht eine verschwendete Zeit gewesen. Aber es führt dazu, dass ich selber nicht gestresst bin. Und genau darum geht es ja auch in meinem Buch, dass ich einfach sage, äh, ich möchte Schwangeren und ihren Begleitpersonen ermöglichen, einfach zu verstehen, was da passiert. Und erstmal dahin zu finden, weil jede Klinik hatte mal einen initialen perfekten Plan, wie so eine Klinik aufgebaut ist. Und spätestens durch die nächsten, die, die Umbaumaßnahmen in den vergangenen äh, mehreren Jahrzehnten führte dann dazu, dass meist an auch gerade die Geburtenstation ganz woanders liegt als initial geplant. Ähm, und das führt dazu, dass äh, immer Schwangere schon wissen, klar, wo ist diese Klinik? Aber wo soll sie nachts um eins klingeln tatsächlich? Ähm, je nach Komplexität der Bauanlage, gerade bei, je größer die Klinik, je größer die Universitätsklinik, Bauanlagen, ist es ja so, du, man kann teilweise noch nicht ja. mal mehr vor die Tür fahren, sondern, ja. ähm, gerade wo wir zusammen studiert haben oder wo wir, wo wir studiert haben in Gießen, da äh, ist es ja eine so eine Art hermetisch abgeriegelter Bereich. Mit einem Privatauto kann man da ja gar nicht irgendwie reinfahren. Und da denke ich immer, wer das einmal an einem schönen Tag abläuft und wirklich sagt, wo klingel ich hier, wo muss ich gegen die Tür klopfen, wenn ja. ich zur Geburt komme, der hat vielleicht einmal in seinem Leben eine halbe Stunde Spaziergehzeit verschwendet, aber weiß zumindest, wo er hin muss, wenn es drauf ankommt.
1: Ja.
0: Nee. Also genau, ich fand ich einen guten Hinweis auf jeden Fall, weil ich finde, du hast in deinem Buch auf Dinge berücksichtigt, glaube ich, die man eben durch Stress zum Beispiel in der Akutsituation dann äh, ja vergisst, aber auch einfach Sicherheit geben dann. Ne? Ja.
1: Und ich glaube, die auch viele Ärztinnen und Ärzte vergessen, die halt dann schon lange in dem Beruf gearbeitet haben, die auch sagen, ja, das ist doch klar, wo sie hin müssen. Ich laufe jeden Tag hier im Dienst her, aber für diese Person ist es halt immer eine Ausnahmesituation mhm. und das vergisst man, glaube ich, häufig auch in seiner, in seinem Arbeitsalltag, wie besonders dann solche Momente dann doch wieder sind.
0: Mhm, auf jeden Fall. Was ähm, auch sehr schön ist, du gibst ja in deinem Buch immer eigentlich so vor jeder vor jedem größeren Kapitel immer schöne Fallbeispiele eigentlich, ne? Mhm. Ähm, das hatte sich Felix nämlich gefragt während des Lesens. Ähm, wo du ja auch immer wieder Frauen mit Namen nennst, mhm. haben die einen persönlichen Bezug für dich? Oder, also weil Felix genau. hat sich noch nämlich überlegt, wenn er ein Buch schreiben würde, würde er dann äh, zum Beispiel Frauen aus seinem näheren Umfeld mit einbeziehen und da immer mal wieder Namen einfließen lassen? Genau. War das w bei dir auch so?
1: Hätte ich als erstes genommen Monika, 32, das wäre dann unsere Mutter, und dann <lacht> irgendwie so eine Story hinten dran gepackt, ne? so ver versteckte ja. Grüße.
2: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Also äh, tatsächlich ist es so, dass natürlich die einzelnen Beispiele äh, teilweise ähm, wirklich absolut realistische Beispiele sind von der Patientin. Ja. Und wie in einem guten Zeitungsartikel muss ich natürlich deren Privatsphäre schon, Klar, schicken, genau. indem ich letztendlich vielleicht ein bisschen was daran drehe und sage, hey, das ist jetzt nicht 32, sondern die ist äh, 34 oder die ist 29 und die heißt äh, Sibylle und nicht Annika. Ja. Ähm, und ich ich habe dann äh, die vielen, vielen Menschen, ähm, die, die Mütter, die werdenden Väter, die ähm, Schwangeren, die Hebammen und auch die Ärztinnen, die mir bei der Entstehung dieses Buches als Beraterin und Berater zur Seite gestanden haben, gefragt, ähm, ob ich ihren Namen äh, vielleicht würdigen oder sie würdigen darf, dadurch, dass ich äh, eben den einzelnen Personen vielleicht dann ihren Namen gebe. Und du bist mir also auf die Stiche gekommen. Das Sehr ist gut. so. Also ganz, ganz viele Menschen äh, da eben dann ihren Namen äh, abgegeben haben. Ähm, auf, aber es gibt eben auch viele Namen, die dann äh, vielleicht dann auch ein bisschen ausgedacht wurden oder die, die mal dann zu einer anderen Patientin gehörten, einfach ein Name, der gut gefallen hat. Ja. Du hast also recht, ja. ja.
1: Aber das macht das Buch halt auch sehr charmant, finde ich, weil das halt total niedrigschwellig auch immer so als einleitende Worte für jedes Kapitel oder für so Unterpunkte ja dann so ein bisschen heranführt, schon mal so, ne? Und dann das so ein bisschen diesen Übergang dann auch zum Teil natürlich in total komplexe Themen für Laien äh, erleichtert, ne? wenn man da ein bisschen Realitätsbezug hat. So, nun äh, wirst du ja auch selbst äh, Vater, lieber Richard. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht spoilern, weil das hast du auch schon bei Instagram geteilt. Ähm, <lacht> Glückwunsch natürlich erstmal an dich und deine Frau. Und da habe ich mich aber natürlich auch gefragt, ob dich das so ein bisschen beeinflusst. Ne? Erstmal natürlich in deiner Tätigkeit als Gynäkologe und Buchautor als werdender Vater. Und vielleicht ganz kurze Frage noch vorab, ist deine äh, liebe Frau denn selber Ärztin oder bist du hast du da die doppelte Deutungshoheit? Einmal als Buchautor und noch als Gynäkologe?
2: Ähm, ich habe die doppelte Deutungshoheit. Mhm. Ähm, meine Frau ähm, ist werdende Juristin oder okay. Rechtsanwältin. Äh, das ist natürlich äh, eine ganz äh, harte Kombi sozusagen aus äh, aus Arzt und Anwalt, ja. ähm, die die gefürchteten AA-Eltern. Wir hoffen, dass wir nicht <lacht> oh konfrontieren werden später ähm, und äh, ja einfach so ein bisschen äh, auch entspannter sind, als es vielleicht das Klischee äh, irgendwie malt. Ähm, ja, für mich ist das natürlich eine ganz besondere Situation, ähm, weil ja, wahrscheinlich weiß gar nicht, ob ich versuche ja immer meistens so Beispiele zu geben, da wo andere Leute irgendwie nachvollziehen können, worum es so geht. Und ja. äh, ich glaube, jeder jede Ärztin, jeder Arzt oder Menschen, die im Gesundheitsberuf arbeiten, die können schon irgendwie das ein bisschen nachvollziehen, dass wenn man jetzt in einer Erkrankung leidet oder an was therapiert wird oder sei es auch ein Angehöriger, der just in dem Bereich ist, in dem man selber arbeitet, dann will man irgendwie, dass es besonders gut gemacht wird. Ja, ja, auf jeden man Fall. will irgendwie, es ist sehr stark kontrollieren und will, dass vieles sehr perfekt läuft. Und Das ist leider eine gewisse Krux an der Geburtshilfe dass einfach gewisse Dinge nicht kontrolliert werden können. Ja, zum Beispiel der Ausgang einer Geburt. Man kann ja. sehr gut vorbereitet sein und man kann ähm, man kann natürlich auch selbst irgendwie gut, gut vorbereiten, aber man kann am Ende, nur weil man etwas ganz doll will, nicht hundertprozentig ein Ergebnis dadurch hervorrufen. Und ich glaube auch, dass meine Aufgabe während einer Geburt ist, ähm, einfach der werdende Vater zu sein. Ich möchte auch diesen Moment erleben. Ich möchte auch meiner Frau zur Seite stehen. Und zwar nicht als ein zweiter Arzt, der sie da irgendwie mit irgendwelchen Fachvokabular vollschweilt, sondern eigentlich nur das ausstrahlt, was ich auch in meinem Buch werdenden Vätern und Begleitpersonen empfehle letztlich körperlich und psychisch da zu sein und zwar in der Rolle, wie die Begleitperson sie sie nur erfüllen kann im Vergleich zu allen anderen Menschen, die da sind, nämlich als eine vertraute Person, die von Anfang bis Ende auch wirklich da ist und die Bedürfnisse und die Persönlichkeit der, der Person kennt äh, und vielleicht auch äh, die Berechtigung hat, sie irgendwie zu massieren oder äh, sie einfach ganz intim jemanden Kuss zu geben, weil jede Hebamme, jeder Arzt, die rotieren im Zweifel auch noch irgendwie im Schichtsystem. Es ist einfach sehr äh, unplanbar, mit wem man tatsächlich in so einer Geburtsklinik ja. am Ende gebären wird. Und das ist leider die Realität. Ähm, das Gute ist, dafür hat man immer frische, frisches Personal. Ich äh, stelle mich immer zum Nachtdienst vor. Hallo, ich bin ihr ausgeschlafener Arzt für die Nacht. Ja, damit ich äh, damit ich den Leuten zumindest, wenn sie schon enttäuscht sind, dass jetzt gerade das ist, Personalwechsel zumindest sagen kann, ich bin konzentriert, ich habe gerade was gegessen, ich war auf dem Klo, äh, also ich habe alle Be Grundbedürfnisse gerade geregelt und ich bin jetzt voll und ganz bei ihnen ähm, und bin einfach für sie jetzt fachlich da, aber diese liebevolle Nähe, diese psychische Anwesenheit, äh, das kann eigentlich nur eine Begleitperson leisten und das ist jetzt da sehe ich jetzt erstmal auch, äh, auch bei mir die Rolle und muss mich da vielleicht auch ein bisschen am Riemen reißen und zurückhalten, ähm, damit ich auch die, das Personal vor Ort nicht ganz kirre mache, wenn die immer wissen, ach, da ist so der, der Oberlehrer, der, der sitzt da in der Ecke und kontrolliert uns jetzt recht. Ja.
0: Aber ich glaube, also wahrscheinlich geht man schon als ähm, also Mann vom Fach ein bisschen anders in diese Geburt rein, könnte ich mir vorstellen als jemand, der jetzt das erste Mal schwanger ist, gar keine Ahnung von Medizin hat. Und ähm, ich glaube, das hattest du ja am Anfang auch schon mal angesprochen, halt wirklich dieses, diesen Zauber sieht, die als, also die Geburt als Zauber sieht. Ne? Ähm, denkst du, du kannst mit deinem Buch die Leute dahingehend abholen, zu sagen, okay, es ist natürlich ein super außergewöhnliches Erlebnis, aber wir müssen auch auf dem Boden der Tatsachen bleiben, es kann halt nicht alles schön sein.
2: Ja, also das ist eine ganz klare Aussage, die ich auch in diesem Buch versuche zu treffen. Ähm, ganz häufig ist das Problem, dass vielen Schwangeren und ihrer Begleitpersonen von außen dauerhaft kommuniziert wird, du erlebst jetzt das schönste Erlebnis in deinem Leben. Das ja. ist auch vielleicht so wie zu einer, von einer Hochzeit zu sein, das wird der schönste Tag in meinem Leben. Dann geht es darum, naja, was ist denn, wenn es nicht so ist? ja? Und wenn ich so eine Erwartungshaltung schaffe und dann ist schon mal, keine Ahnung, äh, ist der Sekt nicht kalt äh, zur Hochzeit oder mhm. äh, irgendjemand sagt mal was Blödes oder man muss mal eine halbe Stunde warten, dann wird eigentlich diese diese extrem hohe Erwartungshaltung, die wird eigentlich dadurch immer schwerer, überhaupt erreicht zu werden. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, eigentlich eine eine realistische Erwartungshaltung zu haben, sowohl an sich selbst, wir alle sind nicht perfekt, das ist auch nicht das Baby, das ist auch nicht die Geburt, das ist vielleicht auch nicht das Personal, aber es gibt, weil es nicht von einer einzigen Person abhängt, ob die jetzt entscheidet, wie gebäre ich jetzt oder was werde ich jetzt gut oder schlecht unterstützt, sondern es sind objektive Kriterien, die in, in überall im, im deutschsprachigen Raum, kann ich kann ich leider jetzt nur für sprechen, äh, einfach den Personal an die Hand gegeben werden. Es ist trainiertes Personal, es sind eben objektive Kriterien, an denen entschieden wird, wie Schwangeren geholfen werden soll. Ähm, und es ist nicht eine Frage, ob die mich jetzt mögen, es ist nicht eine Frage, äh, ja, ob, ob die äh, sich überhaupt konzentrieren, sondern es ist einfach eine Standardaufgabe ähm, bei wiederholten Fällen, gut ausgebildet Menschen zu unterstützen auf diesem Weg. Ja, und deswegen ähm, glaube ich, man darf Vertrauen haben. Man sollte selber informiert sein. Man sollte selber durchaus auch mitdenken können. Auch kritische Fragen sind immer herzlich willkommen. Ähm, aber am Ende kann nicht bis zum Schluss der Geburtsverlauf und auch, ähm, auch die Geburt an sich kontrolliert werden. Und wenn man das, glaube ich, für sich akzeptiert und auch sagt, das kann schmerzhaft werden, das kann auch etwas sein, wo ich Angst habe, wo es mir nicht gut geht, aber dieses tiefe Vertrauen zu haben, am Ende werden mein Baby und ich, wir werden äh, gesund hieraus hervorgehen. Ich glaube, das ist eine Erwartungshaltung, die erreicht werden kann, die ja. auch übertroffen werden kann, und die am Ende eine viel höhere Wahrscheinlichkeit ermöglicht, zu sagen, das war eine traumhaft schöne Geburt. Ähm und das ist etwas, schon eine Aussage, die ich sehr klar mit diesem Buch treffe. Ja,
1: musst du jetzt eigentlich nach der Geburt immer noch äh, die Leute fragen, ob sie dein Buch gelesen haben und noch einen Fragebogen verteilen, wo sie dann bewerten äh, können, ob sie, die, ob die Erwartungshaltung sozusagen getroffen ja. wurde. Weil das ist eins meiner Lieblingsworte, auch oder zwei Worte sind es ja eigentlich, nämlich die realistische Erwartungshaltung. Also ich finde, das das A und O, wie man jeden Patienten einfach zufrieden zufrieden näher zumindest bekommt, wenn man einfach versucht, realistisch zu erklären, was hier Phase ist, egal in welchem Bereich in der Medizin. Und das Zweite, was du eben noch gesagt hast, will ich auch noch mal unterstreichen, der mündige Patient. Ne? Jeder hat jederzeit die die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ne? Es muss keiner irgendwie Angst haben, äh, irgendwie zu kommunizieren, auch mit, den, mit dem ärztlichen Personal. Und das finde ich super wichtig.
0: Auf jeden Fall. Ähm Du hattest es ja vorhin auch schon mal angesprochen und tatsächlich hatte ich heute mit einem äh, Kollegen, der auch äh, eigentlich im Moment sein Kind erwartet, ein Gespräch darüber gehabt, äh, zum Thema Checklisten ähm ich meine, er ist auch Mediziner und hat da erzählt, dass sie, also er mit seiner Frau sich halt genau überlegt hatte auch, wie möchte ich gebären zum Beispiel, wie sieht's mit Medikamentengaben aus? Letztendlich, wenn man sich halt vorher überlegt, okay, in welcher Position möchte ja. ich mein Kind bekommen. Ja. Ähm, Felix hatte ja auch mal äh, da nochmal äh, nachgeforscht gehabt, schon es geht ja auch um diese bakteriellen Abstriche, die man halt vorher machen kann bezüglich ja. Antibiotikagabe unter der Geburt. Thema PDA, will ich das, will ich das nicht? Ähm, genau, sind das Dinge, die man dann eher förderlich findet, wenn das halt jemand schon mal so für sich entschieden hat? Oder ist es besser, sage ich mal, informiert zu sein, aber offen für alles zu bleiben?
2: Das ist eine hervorragende Frage, die ich gerne beantworten möchte. Letztendlich ist es ganz, ganz wichtig, dass, dass ich persönlich finde, Geburtspläne super. Mhm. Ich finde vor allem dann Geburtspläne super, weil sie eine Grundlage bilden, auf der ich mit einer Schwangeren ganz einfach kommunizieren kann, ohne lange zu brauchen, um rauszufinden, wo ist denn jetzt ihr Stand des Wissens, was will sie eigentlich ja Das heißt, ich kann mir das durchlesen zum Beispiel auch zu einem Zeitpunkt, wo die Schwangere gar nicht mit mir spricht. Sie ist zum Beispiel in der Badewanne ja oder sie ist gerade auf dem Klo oder sie wird gerade von der Hebamme betreut. Das heißt, ich kann mir selber ein Bild machen, was will diese Frau mhm. von ihrer Geburt, was will sie vielleicht auch von mir als Arzt. Es gibt auch Patienten die sagen, ich möchte eigentlich, dass fast gar kein Arzt dabei ist, es sei denn, es ist in der letzten Sekunde irgendwie noch notwendig mhm. und auch das, ich, ich will ja eigentlich nur, mein Ziel in meiner ersten Tätigkeit die besteht ja darin, dass ich ja die Geburt äh, sicher gestalte und so schön wie es geht gestalte. Und wenn es auch dazu führt, dass eine, äh, eine Schwangere sagt, sie möchte mich gar nicht sehen, äh, aus welchem Grund auch immer, mhm. dann äh, ist das doch vollkommen in Ordnung. Wenn ich ihr Gefallen tun kann, dass ich mich noch nicht mal vorstelle bei ihr, sondern sie sagt, ich, ich möchte es einfach gar nicht ähm, irgendwie gestört werden durch mal einen, der einfach mal so reinkommt dann weiß ich, was zu tun ist. Ich würde sagen, wer mein Buch liest und verstanden hat, wie Geburtshilfe funktioniert und dann irgendwie schreibt, äh, was kann ich mir vorstellen, was kann ich weniger, ähm das ist eigentlich eine, eine hervorragende Ausgangssituation, weil wir ja eigentlich auch mit Patienten es viel einfacher kommunizieren können, die sich einfach auch wirklich mit der Geburt beschäftigt haben. Aber dann müsste man sich idealerweise auch mal über eine Komplikation beschäftigen und ein bisschen auch über die medizinische Beeinflussung, um sie dann nicht einfach in einem Geburtsplan kategorisch abzulehnen, obwohl sie ja eigentlich erfunden wurde, um Mutter und Kind zu schützen.
1: Mhm. Ja,
0: nee. sehr gut. Also man merkt auf jeden Fall, du hast aufgeräumt mit den Klischees. Wie gesagt, also es ist ein super informatives Buch, ich glaube für alle werdenden Eltern. Auch wir können jetzt vor unseren allen schwangeren Freunden und Freundinnen glänzen mit unserem Wissen, das wir erlangt haben über die Geburtsklinik.
1: Ja, das stimmt.
0: Felix, hast du noch eine Frage, die dir, die wir noch nicht beantwortet haben heute? Also
1: ich meine letzten Fragen sind sehr kurz und zwar habe ich noch eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet, weil wir wollen ja immer so ein bisschen Outro hier machen im Podcast und ich habe mir gedacht, wenn wir schon einen Gast mal dabei haben, der ein Buch geschrieben hat, dann wollen wir das natürlich auch maximal auskosten und den noch hier ein bisschen unser Outro einbinden und ich bedanke mich jetzt sozusagen schon mal an dieser Stelle fürs Interview und werde ich jetzt nochmal mit ein paar kurzen Fragen löchern. Bist du bereit, lieber Richard?
2: Ja, sag mir kurz, ich darf nur Ja oder Nein sagen oder soll ich dann auch eine Kurzantwort geben, warum ich Ja oder Nein eine kurze
1: Antwort geben, ich werde es kurz vor ein bisschen erläutern, also was um was es geht. So, erste Frage. Wir haben es kurz angesprochen auch im Interview, es gibt einen Abstrich, den man als IG-Leistung, also als individuelle Gesundheitsleistung machen kann als Frau, um herauszufinden, ob man eine Besiedlung gegen eine besondere Art von Bakterien hat, die Streptokokken. Empfiehlst du das, ja oder nein?
2: Unbedingt ja. In vielen Nachbarländern von Deutschland ist es äh, eine, eine Kassenleistung. Es ist total traurig, dass in Deutschland dafür Frauen bezahlen müssen. Der wesentliche Vorteil ist, dass wir dadurch herausfinden können, wer braucht eine Antibiotikaprophylaxe unter der Geburt und wer braucht sie vielleicht eher nicht. Oder bei wem kann ich eine unnötige Antibiotikaprophylaxe mit auch Nebenwirkungen für Mutter und Kind verhindern. Also wer das hat, da wissen wir einfach, wer braucht es und wer braucht es nicht.
1: Sehr gut. Dann ist auch ein großes Thema im Buch, ist ja der venöse Zugang und ich glaube, das triggert äh, wahrscheinlich viele werdende Mütter auch, weil die einfach Angst vor Nadeln haben. Dann gibt es ganz viele Handelsnamen da draußen, wie die bezeichnet werden. In Österreich heißt es zum Beispiel Venflong. Bei uns Vigo, Branüle oder auch Flexüle. Was sagst du zum venösen Zugang? Flexhüle. Flexhüle. Habe ich mir schon gedacht, weil das auch später nochmal im Buch dann so drin steht. Nächstes Thema, Nabelschnurblut ist auch ein relativ großer Abschnitt im Buch. Da geht es ja auch darum, kann man konservieren, weil es in gewissen Fällen einen medizinischen Nutzen haben kann. Einfach auch wieder kurze Antwort, Nabelschnurblut konservieren, ja oder nein?
2: Jein, wer das Geld übrig hat, diese Extraversicherung für sein Kind ähm, zu, zu bezahlen. Ähm der soll es sehr gerne machen, wer ähm, das Geld knapp hat und ähm, wer vor allem sich damit beschäftigt und sagt, äh, die, die aktuelle Anwendungsmöglichkeit reicht mir nicht aus, um dieses Geld in die Hand zu nehmen. Da würde ich sagen, äh, kauf einen ordentlichen Kinderwagen und ernähre dein <lacht> Kind ordentlich. Das ist eine bessere Investition in, in ein gesundes Kind als, äh, als Blut. Spende ja. ist ja für andere, ja. das finde ich super, das zahlt auch die Allgemeinheit. Nun habe ich nur Bluteinlagerung. Für das eigene Kind, da sind die Anwendungsmöglichkeiten gering, denn gerade wenn eine genetische Erkrankung auftritt, wie zum Beispiel Leukämie, ja. dann hätte ich ja die Zellen, die ich eingelagert habe, ja auch diese genetische Störung. Das heißt, da kann ich es immer noch nicht nutzen.
1: Dann habe ich die Julia schon mal im Podcast gefragt, was ihr Lieblingsmedikament ist. Ich frage dich jetzt, was ist dein Lieblingsschmerzmittel im klinischen Alltag?
2: Ähm, Buscopan <lacht> ist grandios, um den Muttermund weich zu machen. Also ich, Buscopan finde ich ganz toll. Das nehme ich. Sehr gut. Dann hat die Julia noch einen
1: Doppelgänger äh, für dich identifiziert und zwar äh, aus dem Pro Bereich der Pro deutschen Prominenz. Wenn, wenn du dieser Meinung bist, äh, machen wir vielleicht auch ein Bild bei Instagram rein, ansonsten äh, schneiden wir die Frage raus und zwar Christian Ulmen. Wie siehst du das?
2: Also ich liebe Christian Ulmen, ich bin den ohne was <lacht> lustig. Äh, <lacht> Und äh, bin bereit, mich dem Vergleich zu stellen. <lacht> äh, ich glaube äh, er ist ein, ein, ja, ich versuche auch das Leben leicht zu sehen und da ich das ein, ein Comedian ist, äh, nehme ich die Challenge an. Aber du wurdest noch nie drauf angesprochen. Ähm, ich wurde noch nie drauf angesprochen. Wirklich noch okay, nie. Aber kannst, das ich hast wurde erst auch noch nie nie nie. <lacht> ich, okay. ich wurde aber auch noch nie auf einen anderen Prominenten angesprochen. Also äh, es ist nicht so, als ja, wir sagen, ja, ja, du siehst immer aus wie
0: der. Okay. Ähm. Mehr. Christian Aber, Ulm sieht einfach aus wie Richard Krüger. Das yeah. muss man mal sagen. <lacht> ja, genau, genau.
2: Wir also, taggen den wir mal bei Instagram. Ne? Christian, Christian fragen, ob er es für ihn in Ordnung ist, wenn er es aussieht.
1: Sehr gut. Yeah. Und letzte Frage: gibt es schon Ideen für ein zweites
2: Buch? Ja. Okay. Äh, Sehr gut. <lacht> Aber das ist sehr, ja, der, der Prozess ist unglaublich lang und unglaublich schmerzhaft. Und ähm, die wesentliche Frage ist, wenn ich ein Buch schreiben würde oder warum ich das hier geschrieben habe, ist, weil ich der absoluten Überzeugung bin, dass es diese Information einfach nicht gibt. Ja. Äh, ich hätte es nicht, ich, brauche, ich muss keinen Schwangerschaftsratgeber schreiben, weil es perfekte Bücher über die Schwangerschaft gibt. Auch ärztliche Ratgeber, ja. Hebammenratgeber, also es geht gar nicht besser. Ich könnte das nicht besser. Aber für die Vorbereitung auf die Geburtsklinik, das gab es einfach nicht. Und äh, ich habe eine Idee für ein zweites Buch, aber da müsst ihr erstmal recherchieren, ob es das nicht sowieso schon irgendwo okay. besser gibt. Sehr gut. Okay, ansonst...
1: Wenn es im medizinischen Spektrum ist, sehen wir uns einfach hier in ein paar Jahren wieder und machen dann ein Folgeinterview.
0: Weil es den Podcast wird es ja noch ewig geben, auf jeden genau. Fall. Genau.
1: Also dann, vielen lieben Dank fürs Mitmachen,
2: lieber Richard. Und ähm,
0: Willst du noch jemanden grüßen? Genau. Möchtest du noch irgendwas sagen zu deinem Buch? Abschließende Worte?
2: Was mir selber unglaublich wichtig ist, dass ich einfach ähm, so vielen Schwangeren wie, wie möglich eine, ähm, eine gute Geburt ermöglichen möchte. Und gute Geburt soll für mich bedeuten, dass sie am Ende sicher ist und dass sie eben, ähm, dass sie ein Erlebnis ist, was wo man sagen kann, das, das ist Teil von mir und das akzeptiere ich so und ich bin nicht enttäuscht worden. Und deswegen grüße ich heute alle Schwangeren, und vor allem aber auch die Begleitpersonen, die häufig vergessen werden, die ja letztendlich da auch viele Stunden besitzen. Dadurch, dass ich ja selber Vater werde, teile ich das Schicksal sowohl der Leute, die da arbeiten, aber die vielleicht dann auch einfach manchmal auch tatenlos oder untätig nur dabei sein können. Also alle Menschen, die die Schwangere begleiten und die eben einfach die Kinder bekommen möchten, denen wünsche ich von ganzem Herzen alles Glück der Erde.
1: Super. Und vielleicht noch kurze Info an euch alle da draußen. Der liebe Richard hat auch einen Instagram-Kanal. In der Geburtsklinik heißt er genauso wie sein Buch. Und da bitte ich euch natürlich alle gerne auch folgen. Er macht auch ein paar interessante Reels, wo er ein bisschen was erklärt auch noch zu Fachbegriffen, die wir jetzt vielleicht auch im Podcast schon gehört habt, Die könnt ihr euch da gerne nochmal in Kurzfassung. 30 bis 90 Sekunden, glaube ich, sind die immer so ungefähr. Erklärt er ganz nett viele Fachbegriffe. Und damit kann ich nur noch sagen, ich wünsche dir noch viel Spaß heute beim Abendessen, lieber Richard. Und bis demnächst. Vielen Dank.
0: Viel Erfolg.
2: Dankeschön. Bis bald.
1: So, wie immer könnt ihr uns natürlich auch in dieser Woche wieder Feedback geben auf den gängigen Kanälen. Einmal E-Mail. Ich liebe E-Mails. Bitte schreibt E-Mails. Auf messerschneidepodcast@gmail.com. Es flattern immer wieder E-Mails rein, aber der Hauptkanal ist natürlich unser Instagram, liebe Julia. Da finden uns unsere HörerInnen unter.
0: AMS-Podcast.
1: Genau. Und da sind wir immer für euch äh, da und da ist uns ja auch das Feedback von der letzten Woche sozusagen, hat uns das konstruktive Feedback erreicht, äh, nochmal vielen Dank und wenn ihr auch Ideen habt, vielleicht für Folgen, die euch interessieren, für die Zukunft, dann könnt ihr uns auch immer schreiben, wir greifen eigentlich alle Themen auf, wie jetzt auch wieder mit dem lieben Richard und ja, ich denke mal, ich mache mal langsam schon die Hintergrundmusik an oder Julia, hast du noch was, was du unseren HörerInnen mitgeben willst für die Woche?
0: Nee, wie gesagt, große Buchempfehlung auf jeden Fall nochmal an der Stelle. Äh, kauft euch in der Geburtsklinik von Dr. Richard Krüger und dann könnt auch ihr, wie wir jetzt bei all unseren schwangeren Freundinnen und Freunden mit tollen Expertenwissen glänzen und auch natürlich dem einen oder anderen die Angst nehmen.
1: Genau, also dann. Bussi, Bussi, Bussi. Baba. Bussi, Baba. Und
0: habt eine super Woche.
1: Macht euch keine Sorgen, nicht zu viele zumindest. Anschluss. Schluss. Bereit?
0: Mm-hmm. Mimi, okay.